0: Japo Podcast, un podcast de opinión libre de hate. Bueno, queridos amigos de Japo Paisa, buenos días. Como les estaba diciendo en el video de ahorita, eh, si no lo han visto, ahí está en el canal, el último video que subí para los que nos ven en YouTube. Eh, este es el primer video del podcast del canal únicamente de Japo Podcast canal de youtube por cierto en las plataformas de podcast seguimos siendo como siempre el, el podcast es disponible pues en, en todas estas plataformas, Japo Podcast, que es un podcast de opinión libre de hate y con el cual yo quiero pues dejar a ustedes, a la gente, a todos los que nos escuchan. Yo he visto las analíticas y dice que nos escuchan en Estados Unidos, en Polonia, en Alemania, etcétera, etcétera, de todas partes del mundo, lo cual me hace muy feliz. Es un podcast que está comenzando y que pues... No pretende en ningún momento, digamos, ofender a nadie o creerme más que nadie o creerme el que lo sé todo. Solamente soy una persona común que ha viajado por el mundo, que ha vivido en culturas extranjeras y pues que esto me ha hecho reflexionar demasiado sobre muchas, muchos temas comunes de la gente normal. Y mi objetivo es precisamente dejar esas reflexiones para que la gente todos ustedes que nos escuchan, los amigos de Japo Podcast, eh, reflexionen o se inspiren o piensen en temas que quizás no habían pensado antes y pues generen una opinión a, a, de esto y pues ese es el objetivo básicamente, hablar de temas que nos atañen a nosotros los humanos y pues que... Muchas veces los ignoramos o no pensamos bien en esto y, no sé, quizás no tomamos buenas decisiones porque nadie nos había dado otro punto de vista y, pues, bueno, ese es el objetivo, pero tampoco me quiero alargar mucho. Como les dije en el video de ahorita, a partir de esta semana ya Japo paisa se divide en varios canales de YouTube por la forma precisamente en la que funciona YouTube, que valora más canales monotemáticos y para llevarle la información, pues, de interés a cada... Eh, grupo de personas porque nos hemos dado cuenta que en Japo Paisa, aunque somos pocos todavía, pero cada persona tiene intereses distintos. A algunos les gusta mucho Japón, a algunos les gusta mucho eh, mandarín, este, cultura china y todo este tipo de cosas y pues otros vienen por el podcast, ¿cierto? Entonces la idea es que cada uno encuentre lo que le interesa. Entonces no olviden suscribirse que nos ayuda mucho. Si llegaron a este podcast por primera vez, disfrútenlo también y pueden ir a ver los otros canales en YouTube o si nos están escuchando por las plataformas de podcast, pues seguirnos escuchando por acá. Muchas gracias por todo el apoyo, estoy muy contento porque siempre nos llegan mensajitos de la gente. Ay, nos encanta, somos una pareja internacional también, o me encanta Japón, o me encanta el anime, o ay, qué buenas eh, historias, o qué buenas experiencias, gracias, sigan así, ta, ta, ta. Entonces, me siento muy feliz por esto, me alegra mucho y ver que cada día nos escucha más gente bueno, no me alargo más porque como les digo yo soy experto en irme por las ramas y bueno, no quiero alargarme mucho eh, hoy pues este podcast va solo con audio para los que nos ven en YouTube algunas veces será así, algunas veces lo filmaré porque es que me queda muy difícil grabar el podcast la verdad es que quiero grabar más de un podcast a la semana y pues a veces me queda difícil grabarlo en video y editarlo porque, como saben, Japo y yo también tenemos otras páginas web y otro tipo de cosas. Entonces, y bueno, entonces algunas veces lo subiré con video, otras veces no. Pero bueno, el podcast es más radio, entonces esperamos que lo disfruten así. Bueno, eh, no más, no más. Voy al tema. Hoy eh, les quería hablar de un tema que es este la cuestión del matrimonio y todas las condiciones que ponemos los humanos para el matrimonio sobre todo aquí en Asia, me he dado cuenta que para casarse, para poderse casar, para poder eh, tener una familia, todo esto, la gente le pone muchas condiciones. Y no solamente en Asia, sino también en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y pues voy a hablar desde mi propia experiencia como pareja internacional, pero también desde mi propia experiencia como maestro de muchas estudiantes chinas, en, cuando vivía en Dalian, o también como persona que llevo viviendo mucho tiempo en Asia y pues que por lo tanto tengo muchos amigos asiáticos y hablo mucho de este tema y todo listo, entonces miren, lo primero es que a mí me parece que los humanos le metemos demasiada cabeza y le damos demasiadas vueltas al matrimonio, en serio, o sea... Somos expertos los humanos en coger cosas que son naturales, cosas que son de nosotros, cosas que son de toda la vida, cosas que son demasiado simples y volverlas súper complejas, volverlas un mundo completo y realmente no es tan complicado, la mayoría de cosas no son tan complicadas, o sea realmente casarse pues es encontrar simplemente una persona con la que uno se lleva bien, con la que uno se siente que convive bien, que comparte ciertas ideas o ciertos sueños o ciertas metas y le parece que estar con esa persona es agradable y listo, deciden compartir el resto de la vida juntos y caminar juntos pero es algo tan sencillo como, no sé estar juntos y ya, como tener un amigo como, tener un, como vivir con los papás o como vivir con la novia es, es lo mismo por ejemplo, Japo y yo, la verdad es que nunca buscamos casarnos. O sea, ¿y esto por qué empiezo con esto? Porque me parece que hay mucha gente que de por sí ya está, muchas estudiantes mías me decían, ah, Machu, profesor Laoche, es que eh, yo quiero yo voy a ir a Latinoamérica a ser profesora y me voy a casar con un latino, voy a buscar un latino para casarme. ¿Cómo me recomiendas que busque un latino para casarme? ¿Cómo es el mejor latino para casarme? O mucha gente aquí me dice, ay, tan rico, ustedes se casaron. ¿Cómo puedo encontrar mi pareja para casarme es que yo quiero una pareja para casarme o incluso amigos chinos me decían hey vos que sos esposo de una japonesa presentame una amiga que sea buena para casarse yo decía pero qué es bueno para casarse entonces la gente yo le preguntaba bueno y qué qué ¿Qué es tu hombre ideal para casar? Me, me, me decían una descripción súper detallada. Me decían, no, Xiu, Xiu, es que la cosa es que mmm, yo quiero un hombre que trabaje en el gobierno porque el trabajo del gobierno es muy estable y que tenga un apartamento y que tenga una casa y que los papás sean de tal ciudad y yo quiero que sean en esta ciudad porque yo quiero vivir en esta ciudad porque su, sus, mis papás están aquí yo quiero que cuando ellos envejezcan yo cuidarlos. Bueno, ellos, los chinos tienen una cosa que se llama xiao han Lao, eso después se los explicaré pero eso es otro tema la cosa es que todo el mundo se llena de un montón de condiciones y de cosas y de ideas en la cabeza, no, es que si tú no tienes esto, yo no puedo vivir del amor tenemos que tener esta, esta plata tienes que tener esto, tú cómo te vas a casar los hombres también aquí se llenan de estrés porque dicen, ay pero yo no tengo carro yo no tengo trabajo estable que no sé qué es un trabajo estable Y eso creo que lo aprendimos todos con este año tan caótico del 2020 No hay trabajo estable Siempre algo puede pasar y bueno Pero y como les dije en mi otro podcast Si no lo han escuchado por ahí está Abrazar el caos Abrazar el caos Hay que abrazar el caos Entonces eh, Bueno lo que les quiero decir es eso, le ponemos demasiadas condiciones a algo muy simple. Yo pienso que los mejores matrimonios, los mejores matrimonios, y no digo pues que Japu y yo seamos el mejor matrimonio, pero sí que somos bastante felices. Y los mejores matrimonios son precisamente los que empezaron por accidente o los que no se buscan para eso. Por ejemplo, Japu y yo. Japu y yo empezamos básicamente jugando. Ah, bien, yeah, bueno, tan bonita, tan, y nos gustamos y empezamos Empezamos a salir y empezamos a ver cómo era la cosa Pero no lo tomábamos muy en serio viajamos por China y empezamos a vivir juntos ahí Bueno, listo, y se fue dando y se fue dando Hasta que dijimos, ah, eso está funcionando, seamos novios Entonces fuimos novios Y íbamos así, íbamos así, siendo novios, muy contentos, muy campantes Y llegó un día en que nos íbamos a ir ya a vivir a China de nuevo Estábamos en Colombia y dijimos, no, pero... Nosotros ya tenemos muchos sueños en común, tenemos un camino por recorrer, tenemos muchos proyectos, vamos a formalizar esto de una vez y nos casamos, y nos casamos así de lo más de simple, Por en una notaría fuimos, nos casamos y listo, ya, estamos casados hace como eh, casi cinco años ya, porque ahorita ya este año se acabó, entonces ya casi cinco años, entonces, miren, y todo ha sido súper bien. Ahora, si ustedes me preguntan. Ah, pero ¿qué cambió después de que se casaron? Absolutamente nada. Porque eso es otra cosa. Mucha gente, por ejemplo, muchos amigos chinos me decían. Ay, yo quiero tener esta novia. Y la invito a salir, la invito a cine, una cosa a la otra. Y para que vayamos bien. Y para casarnos y listo. Ya usted se casa, ya se libera. O sea, la gente tiene como preconcebida en la cabeza. No digo todo el mundo, no generalizo. Pero la gente ya tiene metido en la cabeza que una vez se casan ya o sea ya esa persona le pertenece y ya él tiene todo control sobre esa persona y como ya no tiene que conquistarla ya no tiene que darle detalles ya no tiene que ser como cuando era novio y eso es un gran error porque ahí voy al segundo punto y es que primero el primer error es poner condiciones y buscar a la persona específicamente para casarse con una lista interminable de condiciones súper perfectas déjenme decirles que esa persona no existe porque es que las personas somos así. No existe la persona 100% perfecta para ti. Lo que tienes que encontrar es una persona que básicamente cumpla con, pues, o, o, o dentro de tu sistema de valores sea una persona que a ti te guste, que a ti te agrade, que a ti te caiga bien, con la que tú disfrutes, con la que tú puedas, no sé, tener aventuras, recorrer el mundo. Bueno, no es tan difícil, créanme. O sea, aprender, mejor dicho, lo diría de esta manera. Encontrar la persona que tú seas capaz de tolerar las debilidades de esa persona o sea, que las debilidades de esa persona, que las cosas que no te gustan de esa persona sean cosas que para ti no sean tan importantes si por ejemplo las cosas malas de esa persona te sacan de quicio, te dan demasiada rabia te indisponen, te hacen sentir ofendido, te hacen... esa persona no es para casarse contigo pero si las debilidades de esa persona son debilidades que tú dices, no, nah, tampoco es algo tan así grave, como esto es una bobada, bueno, ya, se lo puedo perdonar. Esa es la persona. Porque toda, si tú eres capaz de perdonarle y aprender a querer todas las cosas malas de esa persona, créeme que las cosas eh, que no son buenas, eh, las cosas buenas las vas a disfrutar mucho. Bueno, ese es el primer error. Y el segundo error es ese, o sea, creer que cuando ya te casas con esa persona, ya no tienes que conquistarla. Entonces ya la gente piensa que no, no, el amor es una cosa que se construye todos los días, o sea, tú nunca, eso es, o sea, la mejor forma de hacer que un matrimonio dure es nunca dejar de ser novios, no cambiar después de casarse, seguir siendo novios, porque es que en realidad lo único que cambia cuando uno se casa es un título, un papel que dice que uno se casa, pero básicamente ser novios ya es un matrimonio, básicamente, para muchos novios que viven juntos, por ejemplo, entonces no es no es no ponerle tanto misterio eso es lo que más les quiero compartir no ponerle tanto misterio al matrimonio realmente es muy sencillo o sea es encontrar una persona ir buscar o sea jugar primero tener novios tener amigos tener amigas buscar eh, conocer gente relacionarse y nada ir viendo una persona que te guste si te gusta si te llama la atención si te atrae pues empiezas con esa persona, a conversar, miras a ver cómo se va yendo, si es una persona que te parece interesante cuando habla, te gusta su familia, te gusta su vida, te gustan sus proyectos, puedes compartirlos con ella o con él y luego dar un paso más, ser novios, mirar cómo se va dando la cosa. Ahora, no estoy diciendo que cuando yo digo que una persona que sea Convivir fácil con ella o vivir fácil con ella. No estoy diciendo que nunca peleen o que sea todo perfecto, color de rosa. No, 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 no. Ni mucho menos. Pelear es algo súper saludable. Cada pelea incluso fortalece mucho la relación. Yo, por ejemplo, con los mejores amigos que tengo, he tenido una que otra discusión y uno que otro altercado. Pero eso antes ha fortalecido esa relación. Y si una persona es capaz de seguir contigo y seguirte amando después de pelear es porque esa persona te ama, es porque realmente pueden estar juntos. Y créanme que después de cada pelea se fortalecen las cosas, porque ustedes están sentando un precedente. Ahora también hay que aprender a ceder y ese tipo de cosas, pero bueno, eso es tema para otro, para otro podcast. Pero lo que les quiero decir es eso, o sea, les quería compartir es eso. Primero, miren, mucha gente dice, ah, eh, hay que comprar apartamento, por ejemplo, en China. Si tú no tienes apartamento propio, no, se supone que no, esa persona no sirve. ¿Por qué? Porque la lógica que tienen muchos de los chinos es que ah, pero es que si no tiene apartamento, ¿dónde va a vivir con mi hija? Y ¿dónde? O sea, no van a vivir con seguridad y todo. Pero es que comprar apartamento muchas veces, primero, no es un buen negocio. Eso es lo primero. Segundo, ese matrimonio todavía no saben si va a durar o no va a durar. Tercero, un matrimonio que se acaba apenas de casar, son por lo general personas que apenas están empezando su vida laboral, que todavía no tienen unos ahorros tan fuertes, tan grandes y que, digamos, todavía no, no saben bien el lugar o la ciudad donde quieren vivir, sobre todo en este mundo de ahora que uno viaja o se mueve, un día estás trabajando aquí, al otro allá, o para los que trabajamos por internet, que un día hacemos una cosa acá, otro día por allá y podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y todo ese tipo de cosas, y tercero que el hecho de tener un apartamento propio no significa que el día de mañana no venga por ejemplo un tsunami y te lo tumbe o por ejemplo lo que pasó en el Space en Medellín, el edificio Space gente que había invertido toda su vida ahí, sus ahorros y pum de repente no, el edificio tiene problemas, se cayó y ya está es la hora que todavía no les han respondido por eso y etcétera, etcétera, el hecho de que tú tengas un trabajo estable hoy no significa que lo vayas a tener toda la vida. El día de mañana esa empresa decide despedirte, que chao, te quedaste sin trabajo estable. Entonces, o sea, yo pienso que el hecho de que una persona tenga unas condiciones de vida ahora no te garantiza. Y yo se lo decía a mis estudiantes, yo les decía, bueno, tú te, yo las escuchaba y me decía, ah, yo quiero un novio que tenga trabajo estable, que tenga un apartamento y que tenga un carro. Yo les decía, bueno, listo. El hecho de que ese novio tenga un trabajo estable Tenga un apartamento Y tenga un carro Eso te garantiza, por ejemplo, que esa persona No es violenta y que no te va a hacer Violencia doméstica Pero tú solo te estás casando con él por lo material ¿Y dónde está el amor? que es lo más importante En una relación? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el respeto? El respeto a la mujer, la caballerosidad y tantas cosas que son tan importantes En una relación Me decían, ah, oh, no sé profesor Bueno y el hecho de que esa persona tenga un trabajo estable hoy, eso sí te garantiza que lo va a tener toda la vida, que no lo van a despedir, o que no va a cometer un error y lo van a despedir y van a quedar pobres así. O el hecho de que una persona ahora que te ama y que te respeta y que no te pega, míralo por el otro lado, una persona que, por ejemplo, tú amas, estás enamorada y no tiene trabajo estable o no tiene apartamento todavía o no tiene ahorros, pero te respeta y te trata bien y todo. ¿Cómo tú sabes que esa persona... El día de mañana no va a lograr sus objetivos y va a conseguir dinero y van a vivir mucho mejor que lo que pudiste haber vivido con un hombre que ahora aparentemente ya tiene un trabajo estable, un carro o un apartamento. Eso es, eso es algo para reflexionar porque es que muchas veces dejamos de un lado las cosas más importantes, o sea, una persona caballerosa. Casi que es garantizable que va a ser caballerosa el resto de su vida porque ya lo tiene metido en sus valores y en su sistema de valores. Una persona, un hombre que es respetuoso, que te ama, que está enamorado de ti, créeme que es muy difícil de conseguirlo. O una mujer que te ama y te valora y te respeta y que te, te acepta como eres y no te juzga por lo que eres, por tus cosas malas. Miren, por ejemplo, todos los que me conocen saben que yo soy alcohólico y que yo soy mujeriego y que yo hablo duro y que yo no soy una persona fácil de llevar, hablo de mí. Y Japo me conoció así y yo nunca se lo he ocultado y le conté todas mis historias y todo. Y ella me aceptó así. Y yo le dije, yo no voy a dejar de ser así porque hace parte de mi identidad. Claro, yo he cambiado muchas cosas por ella. La impuntualidad, por ejemplo, o hablar menos o aprender a, respetar, a escuchar más, bueno todo ese tipo de cosas, pero, pero hay cosas de mi identidad que todo el que me conoce sabe que yo soy así y Japón me aceptó así y me ama y me respeta y, y por eso, eso es muy difícil de encontrar, una mujer o una persona que te acepte así, un hombre, para los que están buscando pareja en este momento. Entonces... Muchos me escriben, por ejemplo, por YouTube o por Instagram y me dicen, ah, suertudo, yo también quiero ir a Japón para encontrarme una japonesa, así. Eso es otro error, porque es que uno no se casa con una nacionalidad. A ti no te garantizan que... Porque muchos dicen, ay, qué rico una novia japonesa, que las japonesas he escuchado que son así o así o así. No, 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 no. Eso no existe. Es que no hay tal cosa. No hay tal cosa. Miren, yo soy colombiano. Y mi papá es colombiano y mis primos son colombianos y mis hermanos son colombianos. Yo no tengo hermanos, pero mis hermanos de, no de sangre, sino de amistad. Como Sebas, mi amigo, bueno, mucha gente que somos hermanos de vida, pero todos somos colombianos. Sin embargo, somos personas completamente diferentes, con gustos, con formas de ser, con ideas, con, con, con estilos de vida, con personalidades completamente distintas. Entonces no existe tal cosa como, ay, es que las japonesas son así, las colombianas son así. No, no, eso no existe. Y tampoco te garantiza el hecho de que las cosas materiales que tiene una persona las vaya a tener toda la vida. Y tampoco eso importa tanto, porque es que una relación, si uno decide compartir el resto de la vida con una persona, si uno decide crear hijos con una persona, si uno decide, no sé, darle todo el resto de la vida a una persona, eso... Debe hacerse por amor, no por cosas materiales, no por cosas superfluas, por cosas pasajeras. Entonces, yo estaba reflexionando mucho sobre esto y, en serio, ¿cómo una pareja que apenas está empezando a trabajar se va a hipotecar toda a un crédito de un apartamento y lo poco que ganan poco capital que tienen en el banco lo van a entregar todo para una cuota de un apartamento solo porque la ley o el, la sociedad o las costumbres dicen que hay que tener un apartamento para poder vivir seguro no hay muchas cosas que pueden hacer primero como viajar por ejemplo para encontrar una ciudad que de pronto en serio les guste a ambos y, y quedarse ahí y ahí sí cuando ya tengan unas capital cuando ya no se descapitalicen al principio solo por una regla social miren otra cosa, las fiestas. Entonces la sociedad dijo que el matrimonio es un día muy especial y que entonces hay que hacer una fiesta y tirar la casa por la ventana y todo. Las personas que menos disfrutan en un matrimonio es la pareja. Porque están que una foto, que un vestido incómodo, que una cosa. Se gastan montones de plata. Están ahí como tratando de atender a todo el mundo, de que todo el mundo se sienta bien, la gente opinando, la gente criticando, la gente todo eso. Miren, si toda esa plata se la gastaran, por ejemplo, en un viaje privado... En un yate, no sé, o en... Aquí estoy viendo barcos de velas al frente mío, en un velero, lo que sea, en un viaje o lo que sea. Algo que sea realmente para los dos. O la ahorran y la gastan en otras cosas más productivas o que los hagan más felices. No solamente hacer bodas y cosas por seguir la, la cara, la cara, la sociedad, las reglas sociales. No, 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 no es que en serio se ha materializado demasiado el matrimonio demasiado siento que ya se volvió algo demasiado comercial y bueno respeto mucho al que le guste todas estas cosas de fiestas y todo Japo y yo no somos así pero, pero bueno al que le guste bueno pero créanme que hay cosas que no son tan buen negocio que no sé pueden descapitalizarlos o que no son tan importantes lo más importante desde mi opinión como les decía es eso el amor los sentimientos, las cosas que no son materiales. Y bueno, espero que en todo este desorden de idea que acabo de decir y todo, pues les haya quedado alguito, espero que les sirva mi punto de vista, espero que reflexionen al, al respecto y nada, nos vemos en otro podcast. Voy a intentar, si son así con audios, voy a intentar hacer podcast más seguido, quizá unas dos o tres veces a la semana, si les gusta. Recuerden comentar, recuerden suscribirse, recuerden decírmelo. Y nada, gracias por todo el apoyo. Gracias, gracias. Cada vez somos más escuchas en las plataformas de podcast. Cada vez son más suscriptores en YouTube. Cada vez son más suscriptores en Instagram. Gracias por todo. Nos vemos. Que tengan una feliz semana. Chao, chao. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo de Japo Paisa. Gracias por escuchar este Japo Podcast. Un podcast de opinión libre de hate. Chao, chao.